0: Esto es A Pie de Pizarra, un podcast de Emilcar FM. Hoy es 5 de febrero y este es mi capítulo 25. ¡Bienvenidos! Muy buenas, esto es A Pie de Pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de quinto de primaria y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! Hola, muy buenas a todos. Pues bien, en este episodio de hoy tengo una invitada muy especial. Su nombre es Toñi Rodríguez Lozano, ya la tuvimos en otro capítulo anterior. Y bueno, para quien no lo haya escuchado, ella es orientadora del equipo de orientación educativa y psicopedagógica de Molina de Segura. Y está aquí porque, junto con otros compañeros, ha elaborado un proyecto europeo, Erasmus+, y han elaborado una plataforma con recursos TIC para padres y profesores. Eso es un proyecto que empezó en el año 2015 y que tuvo una finalización en el año 2017. Bueno, está a actualidad porque acaban de terminar unas charlas en las que han estado dando difusión de este proyecto en distintas comunidades autónomas de España. Entonces me gustaría pues, que conocierais un poquito su trabajo y esto en qué está repercutiendo en, en los alumnos, que es lo que más nos interesa. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí, Toñi, y bienvenida.
1: Nada, buenos días a todos y muchas gracias Raquel por darme la oportunidad de difundir este proyecto porque al final pues va a repercutir en nuestro sistema educativo, en el rendimiento de los alumnos y también pues ofrecer unos recursos para que tanto los padres como los profesores puedan utilizarla para mejorar el rendimiento de los alumnos.
0: En primer lugar, pues eso me gustaría es que explicases a la gente qué es, el proyecto Erasmus Plus, porque claro, toda la gente que oye la palabra Erasmus piensa que son alumnos extranjeros que van a pasar en la universidad el año de sus vidas y etc. etc. pero no. El proyecto Erasmus Plus también tiene que ver con alumnos de la escuela y no solo con alumnos con, a, que aprenden otros idiomas. O sea, entonces me gustaría eso que lo aclarases.
1: Uh -huh. Bueno, el proyecto, los proyectos Erasmus Plus eh, son proyectos que se hacen entre distintos países. Eh, entre profesionales de distintos países, en este caso sería entre equipos de orientación o eh, gabinetes, porque algunas veces son eh, públicos, son equipos públicos y otras veces son entidades eh, privadas de distintos países que se juntan para para tener para hacer proyectos eh, educativos eh, para, para la escuela, para trabajar en la escuela. Eh, ...en este caso... Eh, ...es un proyecto que se ha hecho con otros países... ...como por ejemplo Italia... Eh, ...con Polonia... ...con, eh, con Lituania... Eh, ...y con España... ...y con Turquía... ...cinco países... ...y eh, entre todos estos países... La, ...los coordinadores somos España... ...el país coordinador es España... ...y se ha hecho una plataforma... Eh, ...que el, el objetivo es ayudar... ...dar recursos a los alumnos con dificultades de aprendizaje para mejorar su rendimiento académico.
0: Entonces, bueno, ya me has explicado que participan, pero eh, vuestro trabajo en qué se ha centrado, ¿Qué, cuál ha sido el producto final, porque claro, también surgiría la necesidad pues, para atender a los alumnos de, de otra forma, diferente a la educación ordinaria. Entonces, no sé, cómo os lo habéis planteado, cuáles son las bases que habéis nos, que habéis priorizado y luego pues cuéntanos cuál ha sido el producto que ahora ya después de dos años sí que lo puedes contar, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que ha surgido de toda esta coordinación entre los cinco países?
1: Sí, la idea era mejorar el, el, la, el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos alumnos. Partíamos de... Bueno, hemos hecho una, un, una, un estudio, una investigación en profundidad de un montón de investigaciones. Eh, hemos leído muchísimo y veíamos que... Eh, el, lo que es la enseñanza tradicional del papel y, y lápiz para estos niños pues no funciona entonces hay que utilizar otros recursos donde se dé donde se le dé eh, opción a los niños a utilizar toda su inteligencia todas las inteligencias que existen, no solamente la inteligencia eh, eh, mmm, mmm, vamos a ver cómo lo voy a decir cómo lo, mmm no la que se
0: ve al diario en el aula, o sea que es ves escribes en el papel, no, o sea la que se aplica dentro de la clase, que es la más concreta, sino no sé, no sé sí, eh, darle dale, no, sí,
1: opción a que no solamente es eh, escuchar y escribir, sino utilizar pues eh, la, la, metodología, la, la metodología inclusiva que utilizan la inteligencia visual la táctil, la auditiva, o sea darle opción a, a toda la musical, todas las inteligencias que existen en los, en los niños no solamente eh, la de escuchar y que la enseñanza tradicional de, de transmitir información y recibir la información y hasta, sino que el alumno participe, forme parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizando todos sus sentidos y toda su inteligencia. Eh, entonces, esa era la, la base, ¿no? en que el, el alumno eh, de otras con otras metodologías pues tenían más posibilidades de aprender y de una forma más atractiva, eh, más práctica y en el que el niño fuera más, un, un, una pieza más, eh, más autónoma y más activa. Y con eso, pues a base de, de leer mucho y de profundizar en mucho, en, en muchas investigaciones, pues se nos ocurrió de hacer una plataforma con recursos TI, ...para que los, los profesores y los padres pudieran eh, trabajar con su, con su hijo... ...y en este caso también con los alumnos.
0: Eh, ¿Podrías explicarnos? O sea, suena súper interesante. ¿Cómo podemos acceder a esa plataforma? ¿Cuáles son las partes en las que está formadas? No sé qué tipo de actividades nos podemos encontrar ahí... ...porque supongo que habréis tenido que invertir muchísimo tiempo en eso. Entonces, si nos puedes explicar... ...por ejemplo, yo quiero entrar en esa plataforma. ¿Cómo la encuentro? ¿Qué me puedo encontrar allí? tengo que darme de alta, no sé nos lo puedes decir porque supongo que ahora mismo si hay algunos papás que están escuchando y les puede interesar, entonces ¿cómo podemos acceder a ella y qué me puedo encontrar ahí?
1: Sí, bueno, el, la, para poder acceder a la plataforma hay que meterse en el google y componer el geldeskill.com, aunque no es fácil de deletrear pero bueno en, la, en la, la web de la asociación de padres y madres de aquí del colegio de Francisco Martínez Bernal hay, hay un vínculo, ¿eh? un hipervínculo, un vínculo sí. que si pinchas ahí, accede directamente a la plataforma.
0: Pero voy a, voy a deletrearlo, por si hay sí. alguien que no es del cole, claro. H-E-L-P-D-E-S-K-I-N-L-D.com Help Suena raro, pero <risa> 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 espero que con, la, con el deletreo se pueda, lo podáis
1: escribir y podáis acceder. Sí, entonces una vez que accede aquí a la plataforma, pues eh, hay como varios. De, primero hay que ponerlo claro en, en, en español, porque ahí está en cinco idiomas, incluido también eh, bueno está en seis idiomas, incluido el inglés, en todos los idiomas de todos los, de los cinco países participantes y luego en inglés. Eh, luego hay un, un desplegable que aparece eh, lo que es el proyecto y habla sobre cómo se ha llevado a cabo el proyecto y, y agradecimiento. Y luego ya se organiza en dos desplegables que, dice, que habla sobre el eh, dirigido a los padres y, y dirigido a los maestros. El dirigido a los padres habla de todas las la dificultades de aprendizaje... ...que se hace una, una definición y una conceptualización... ...de cada dificultad de aprendizaje. Aquí en este proyecto nos hemos centrado en, en, en la dificultad de aprendizaje... ...que es la, la discalculia, la disgrafía, la dislesia, la disortografía... ...el TDH. y el TAN, que es el Trastorno del eh, de, de, de no, de Lenguaje No Verbal. Y, luego la, y también se trabaja las función ejecutivas... Eh, porque consideramos que las funciones ejecutivas es, es la base de todos los aprendizajes. Que si se trabajan las funciones ejecutivas, eh, que son la, básicamente la planificación, la atención, memoria, control de impulso, bueno, aparecen todas aquí eh, citadas, y con juegos y ejercicios para trabajar, eh, ...y desarrollar las funciones ejecutivas... ...que si trabajamos estas funciones ejecutivas... ...que son la base neurológica... ...que son necesarias... ...para poder funcionar bien en la escuela... ...si se trabaja esa, esas funciones... Eh, ...los alumnos que trabajan esas funciones... ...o los niños que van a trabajan esas funciones... ...le va a facilitar mucho el aprendizaje... ...y van a tener mejores resultados... Eh, ...entonces... Eh, ...habla de todas estas dificultades... De, ...como he dicho... ...una definición de cada una de ellas... ...y luego se, te da, se dan un montón de recursos TI... ...para trabajar y mejorar cada una de estas dificultades de aprendizaje. Lo mismo pasa con el desplegable de, de maestros. Habla otra vez de todas las dificultades de aprendizaje... Eh, la función ejecutiva y la metodología inclusiva, que es metodología a utilizar en el aula para eh, facilitar la inclusión de todos los alumnos y que se utilice pues toda la, la. lo que hemos dicho antes, todos los sentidos, eh, para, de que forma que el niño o aquel que tenga una, un, un aprendizaje más auditivo, por ejemplo, el dilésico, que funciona mejor de oído y con la, el, también con… Con imágenes visuales, pues eh, se les den opciones de enseñanza que facilite un mejor aprendizaje y no sea solamente todo leído y escrito. ¿eh? Entonces habla sobre la metodología inclusiva. Habla, hace un poco un, un resumen de cuáles son las metodologías básicas que se deben utilizar para eh, mejorar y eh, acceder más fácil a, a todas las formas de aprendizaje que tienen los alumnos. Y luego eh, aparece eh, un, un último desplegable que habla de los cursos de formación, que una de las de la, de la herramientas que también hemos utilizado para dar difusión a esta plataforma ha sido cursos que hemos hecho a los profesores y cursos a los padres. Y, eh, y luego, por último, hay una guía metodológica, en, otro, en otra una vez que abre, se abre el desplegable, Aparece una guía metodológica que es como un resumen, un compendio de todos los demás, de todas las demás, eh, de todos los demás desplegables que hemos visto, de todas las dificultades de aprendizaje y metodologías para utilizar con estas dificultades de aprendizaje. Es como un resumen, eh, una guía eh, fácil de manejo, fácil y rápido para para que, donde se recogen todos los contenidos que hay en la plataforma. Hay también un videojuego. Para trabajar en lo que hemos dicho, en las funciones ejecutivas, que son tan importantes para los niños que presentan dificultades de aprendizaje. Y también es bueno esta, este vídeo para mmm, trabajar las funciones ejecutivas en niños eh, con, con el trastorno del espectro autista. Porque no solamente tienen eh, problemas los alumnos con dificultad de aprendizaje en la función ejecutiva. sino también los niños con trastorno del espectro autista también eh, ahí pues tienen bastante carencia de ese tema. Y, eh, ...y luego una biblioteca que hay un montón de material bibliográfico libros, eh, vídeos... Para, para, ver, eh, ...para profundizar, que quiere profundizar más de lleno en, en las dif diferentes dificultades de aprendizaje... ...o en metodologías, pues ahí tiene para explayarse. ¿eh? Como, es como una biblioteca de recursos para trabajarlo en profundidad.
0: Pero es que esto lo tendría que tener todo maestro... O sea, es que esto es un, una fuente de recursos inagotable, está fenomenal. Y es que ¿qué falta nos hace la inclusión en las escuelas? Que todavía, en el año 2018, tenemos que luchar para que los niños no, se, no solo estén integrados, sino que estén incluidos. Porque la gente tiene una confusión muy grande entre lo que es la integración y lo que es la inclusión. Creen que es lo mismo, pero es que no, no es igual. Entonces, está fenomenal. Y... Una cosa, lo de las eh, funciones ejecutivas básicas. Este año se está llevando a cabo el, el proyecto en el, en el colegio. Han empezado eh, en infantil de cuatro años que ya he pillado a las a las señas uh -huh. para que al final de curso pues, me cuente su experiencia porque ahora mismo se están formando. Pero cómo no se ha evaluado, o sea, cómo no se ha llegado antes a la conclusión de que esas funciones eran tan 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 importantes que son las básicas. ¿Cómo qué ha pasado que no se uh -huh. que no se ha sabido antes?
1: Porque siempre se ha pensado que lo, en infantil hay que trabajar la lectoescritura de lleno, boom, lectoescritura, y que los niños, cuando terminen cinco años de infantil, tienen que saber y escribir ya perfectamente. Y no, y se ha visto en los países más avanzados, los países nórdicos, Finlandia a la cabeza, que es uno de los sistemas educativos mejores de todo el mundo, donde se trabaja las funciones, en vez de trabajar directamente eh, la lectura y la escritura, ellos trabajan las funciones ejecutivas que es la base. La base neurológica para luego eh, tener una buena lectura y una buena escritura, un buen razonamiento, un, un buen aprendizaje, no trabajar de forma impulsiva, sino que planificando, organizándose el niño, eh, controlando su impulso antes de responder, eh, reflexionando. Entonces, estas funciones ejecutivas, si se trabajan, en infantil, pues va a creer la base para luego, cuando te pongas ya con el proceso del lectoescritor, que no es, no es fundamental trabajarlo en la infantil, sino que cuando ya tiene el cerebro, el niño, madurativamente eh, formado, que son 6-7 años, pues entonces comentadlo, que es como lo que están haciendo en otros países más del norte de, de Europa. Pero aquí en eh, nuestra enseñanza, nuestro sistema tradicional, pues siempre se ha considerado que primero, ¡bum!, empezar los niños a leer y escribir. Sin, que tengan madurativamente, ...sin estar madurativamente preparados y sin tener bien asentadas esas funciones ejecutivas. Sí, yo he oído
0: comentarios de... ...buah, o sea, aquí los que no hacen nada, pero vamos, que eran las maestras si mi niño no sabe todavía leer? Y a mí se me revuelven las tripas porque digo, vamos a ver, es que muchísimas muchísimas dificultades de aprendizaje relacionadas con el aprendizaje de la lectoescritura o desarrollo, en el desarrollo lector surgen por haber iniciado una actividad para que el cerebro del niño no estaba preparado. Papás, mamás, no obsesionaros sí, sí. con el aprendizaje de la lectura, por favor, que cada cosa tiene su momento y su etapa y el cerebro del niño tiene que estar preparado porque hay diferentes conexiones que no se hacen hasta determinada edad. Es igual que un niño de cinco meses no lo puedes poner a caminar porque no está preparado. Pero eso no lo entendemos. Queremos que salgan de infantil leyendo. Graso, error. Y se ha visto que luego en primaria si no se trabajan estas funciones ejecutivas hay much o sea, muchas dificultades de aprendizaje surgen porque el niño es impulsivo, sí. el niño no escucha, el niño es incapaz de mantener la atención durante una clase, tiene que estar todo el rato cambiando de actividad para sentirse motivado. Y... Y es un fracaso. O sea, y es que eso yo ahora mismo, en el curso que tengo, a muchos les puede la espera. No, no son capaces de tener la atención y la capacidad de escucha, con lo cual tengo que repetir lo mismo 10 millones de veces. Uh -huh. Hasta que todos están atentos y todos son capaces de entender. Tampoco se escuchan entre ellos.
1: Supongo que eso también será una de las
0: cosas que se trabajará en las funciones ejecutivas básicas. Sí, sí. ...y
1: aprender a pensar... ...aprender a pensar... ...a organizarse... ¿eh? ...a que si se da una instrucción... ...¿qué tengo que hacer con esta instrucción... ...oral o escrita... que me da... ...¿qué hago?... ...directamente me pongo a responder... ...o pienso lo que tengo que hacer... ...y veo cada paso... ¿eh? ...si lo he hecho bien en cada paso... ...empiezo, lo reflexiono... ...lo leo bien... ¿eh? ...lo hago... ...luego lo reviso... ...para ver si está bien hecho... ¿eh? ...y entonces eso es lo que hay que hacer a un niño... ...aprender a pensar... ...a razonar... ...a no hacer boom rápido, ...sino lentos planificarse, organizarse, revisar ¿eh? y pensar siempre una, dos, tres veces antes de dar una respuesta. Entonces, si eso lo trabaja desde pequeño, pues luego lo tiene muy fácil. Y esperar a que tenga seis, siete años, que su cerebro está preparado y maduro para leer y escribir. Y entonces ya van solo y rapidísimo. Pasa en Finlandia, ya te digo. Primer sistema educativo, los niños no leen y escriben hasta que no tienen seis, siete años. Antes están trabajando el tema de las funciones ejecutivas. Pues cuando están preparados su cerebro, ya se disparan. Entonces, ¿de qué, como dice Raquel, ¿de qué sirve poner a un niño si no está madurativo, madura, madurativamente preparado de ponerlo a andar si sus piernas no están preparadas? porque cuando tenga 12 meses, año y medio, sobre 12, 12, años y medio, está ya preparado. Ya se va solo. Entonces, hay que dejarlo hacer otras cosas, que se arrastre, que gatee, que explore. Pues lo mismo pasa con la, con la lectoescritura. Si tú lo pones antes y vas machacando antes, lo que pasa es que muchas veces al final terminan con dificultades de lectoescritores. ¿Eh? terminan teniendo problemas de ese tipo entonces que no tengamos prisa, que no tengamos miedo, ¿eh? que es una cosa es una corriente que se está investigando que ya otros países ya lo tienen ya más que superado y nosotros estamos ahora <risa> leyendo lo que ellos publican que lo tienen más que superado vamos. Pero
0: por lo menos vamos por el buen camino y nos hemos dado cuenta y estamos poniendo lo, los medios pues para que pues eso para trabajar las cosas que son tan necesarias Otra, otra pregunta, o sea, Aquí, en el desplegable de los padres, si te metes en lo de las funciones ejecutivas básicas, están, hay también actividades, no sí, solo sí.
1: relacionadas... Sí, hay muchísimo material. Esto yo invito a los padres a que se metan y vayan viendo, vayan desplegando cada parte y vayan viendo, hay un montón de ejercicios, un montón de juegos, un montón de aplicaciones que pueden trabajar con su niño, que son aplicaciones gratuitas. Hemos hecho una, una, una exploración a, en todo, en todo eh, Internet eh, con todos los compañeros de, y hemos hemos visto un montón de aplicaciones y hemos estado jugando nosotros como niños y a mi hija yo se lo daba también esas aplicaciones y hemos estado viendo eh, un montón de aplicaciones gratuitas que trabajan todas estas funciones y que son geniales en vez de jugar a otras cosas pues juegan con estas actividades, con estos juegos y los niños están aprendiendo y están desarrollando estas esta funciones ejecutivas. Y, además, también hay, luego hay aplicaciones para trabajar el tema de la lectoescritura, para trabajar el cálculo, el, la resolución de problemas, eh, ampliación de vocabulario. O sea, hay un montón, un montón de actividades que los niños, eh, de una forma divertida y creativa, aprenden.
0: Pero no hace falta que tengan dificultades de aprendizaje para poder trabajar con estas aplicaciones, porque que sí que es verdad que están dirigidas para trabajar específicamente pues, la dificultad de aprendizaje que has dicho anteriormente, pero todo el, todo el aula, todo el alumnado se va a beneficiar. Uchum. Así que esto sería incluir uh -huh. al alumno dentro de la actividad de clase, no sería integrarlo, que ya lo dije en otro podcast, que no es lo mismo inclusión que integración. Entonces, aquí los maestros, tanto los maestros como los padres, Ahí, o sea, tenemos una fuente de recursos impresionante para trabajar con los niños de hecho, en casa si un niño, si, pues, si tienen varios hijos y uno tiene dificultades puede jugar con
1: los hermanos de forma interactiva y puede trabajar con claro. todos los niños a la vez Sí, sí, efectivamente, es un elemento que pueden utilizar tantos niños con dificultades como sin dificultades y sirve para eso, para el entrenamiento de las funciones ejecutivas, de, de las ejecutiva, la materias escolares en vez de trabajarla, por ejemplo, las matemáticas, la lengua de una forma pues muy rutinaria, pues, aprenden de otra forma más divertida y al final se la aprenden igual pero de una forma más divertida y donde los niños pues se sienten incentivados, recompensados porque muchos de estos juegos tienen recompensas entonces, van subiendo en niveles. Entonces, claro, pues se van se van motivando. Y una forma, ya te digo, hay un montón de recursos. Hemos estado dos años haciendo este proyecto y hemos recogido todo lo que había. Vamos, hemos mirado un montón de aplicaciones, un montón de juegos. Todo lo que hay en la red es gratuito. Pues, luego también hemos puesto algunos que son de pago, pero bueno, todo lo gratuito lo hemos, lo hemos hecho una exploración muy en profundidad y se ha, está colgado ahí. O sea, que yo creo que es una fuente de recursos que es una pena que no se utilice.
0: Yo ya te digo que mañana lo voy a usar, <risa> porque, bueno, tengo que decir que yo no lo conocía, pero sabía que estaba trabajando, Toñi, en esto porque... ...acaba de volver de la ultim, del último congreso donde ha estado... ...que estaba en, era en... ...en Salamanca... ...en Salamanca... ...entonces, ahora es cuando estáis dando a conocer... ...todo este trabajo, ¿no? Sí,
1: sí... ...hubo una jornada en noviembre del 2017... ...que era ya como el colofón, el, el cierre de, de nuestro proyecto... ...y era como presentarlo a todos los profesores... ...y a todos los padres... Y, ...y fue ahí en el MUDEN de, de aquí de Molina que nos juntamos, bueno, juntaron a, hubo un aforo de 250 personas, entre sobre todo profesores, y también se dejó un, unas plazas para, para los padres, para que pudieran asistir y, y conocer la plataforma de, de primera mano.
0: Pero yo, sinceramente, teniendo este pedazo de recurso, creo que sería ideal y obligatorio que en todos los centros se produjese o sea, hubiese una charla para informar de esto, y que todo el mundo, bueno, o igual mandar a la información al equipo directivo y que se haga divulgación, porque está fenomenal. Sí, sí.
1: Entonces, yo, yo en los centros que me lo han dicho lo he vuelto a repetir a todo el claustro, donde me dicen allí que voy y se lo cuenta todo el claustro para que conozcan, porque claro, porque es que al principio así es como mucha información y, y dándole unas pocas instrucciones, pues enseguida se ve la posibilidad de manejarlo eh, y de cómo utilizar estos recursos en, los, en distintos momentos. Y sí que, vamos, no, yo no tengo ningún problema en darlo a conocer eh, donde nos dicen allí que vamos, ¿eh? No hay problema.
0: Bueno, pues a ver si desde aquí la gente que lo esté escuchando y le apetezca conocer esto y formar a su centro, bueno, pues ya sabéis, aquí tenemos a Toñi, que está encantada de divulgar el trabajo que han estado haciendo con tanto esfuerzo, esmero y sobre todo mucho cariño, porque aquí pues los que se dedican a la enseñanza… Es por vocación, aunque la Justo, gente... Sí. Ni
1: un duro, o sea, el, el proyecto Erasmus Plus nos paga lo que son para hacer todos estos proyectos, los viajes para encontrarnos, porque no hemos tenido que ver cuatro, cuatro veces en distintos países para ponerse de acuerdo, porque claro, aunque están los emails pero no es lo mismo. No. Para trabajar con email en en el idioma es el inglés, claro, y entonces al final hay como mucho malentendido. Y al final hay que verse, hay que ponerse de acuerdo. Eh, no es fácil manejar a mucha gente adulta y en la misma nivel, en la misma línea, en la misma onda. Y nos ha costado bastante tiempo, bastante tiempo. Ya te digo, dos años con este tema. Y pues, al final, pues hay que, hay que darle salida porque es un trabajo, yo creo que muy costoso y e interesante. Porque sí, es costoso, pero
0: no, no tiene... Claro. Y fácil, ¿eh? Porque lo estoy viendo yo desde aquí que tenemos la página abierta y la verdad que es súper fácil de manejar. Pues Toñi, otra vez, mil millones de gracias. Yo te volveré a secuestrar para <risa> futuros podcasts porque <risa> siempre es un placer hablar contigo y siempre aprendo sí. algo nuevo. Y bueno, a vosotros espero vuestros comentarios en Emilcar FM a pie de pizarra y nos vemos pronto porque si no, ya sabéis, os quedaréis sin recreo. ¡Hasta luego! Adiós, gracias.